0: Muziek kan veel voor mensen betekenen. Het kan je blij maken of troosten. Maar de CIA ontdekte dat je muziek ook als krachtig wapen kunt gebruiken om te martelen. Zo schrijft Amnesty International. Er circuleert een lijst van 24 popnummers die door militaire ondervragers in Irak en Guantanamo Bay werden gebruikt voorafgaand en tijdens verhoren. In die lijst bestaat uit onder andere death metal en hardcore rapnummers als. Fuck Your God van Decide en Die Motherfucker Die van Doop. Maar ook nummers van Christina Aguilera en The Bee Gees, namelijk het nummer Staying Alive, wat toch bijzonder is in deze context. En, toch apart, ook de tune van Sesamstraat werd gespeeld om mensen te pijnigen. Het doel van de militairen was slaapgebrek stimuleren of het geschreeuw overstemmen elders in het gebouw en gevangenen van hun stuk brengen tijdens ondervragingen. Het gaat vandaag over de kracht van geluiden. En dat doe ik deze week samen met Ernst-Jan Fout, met wie ik de podcast POM maak, ook te luisteren op dit platform. En één tip, deze aflevering is leuker om te luisteren met oortjes of een koptelefoon op. Het is niet noodzakelijk, maar wel leuker. Hoe dan ook. Ik ben Alexander Klubbing, welkom bij Goed Verhaal. Goed Verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit en geven we ruim baan aan talentvolle makers. En er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen? Dan kan dat via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl slash goedverhaal en dan kun je de eerste 30 dagen gelijk gratis luisteren. Wat vind jij het meest irritante geluid?
1: Afzuigers. Afzuigers? Gek van afzuigers. Een kookafzuiger. Kook ja, of airfryers. Airfryers. Wat voor geluid maakt een airfryer? Dat je, dat je dan... Dat je dan uh, gezelschap, in gezelschap bent. met ja. iemand friet te bakken. Ja. Met een airfryer. En dan kan ik eigenlijk niet meer naar een gesprek luisteren. Ik kan zo, alleen nog maar naar die herrie luisteren.
0: Zo geïrriteerd ben je. Ja. En wat doet dat met, je, met jouw lijf?
1: Ik raak overprikkeld. Uh -huh. Dus ik wil, uh, ik wil eigenlijk weg. Ik merk vooral als het dan uitgaat. Dus de afzuig gaat uit. Airfryer gaat uit. Dat ik dan echt zo... Ontspan. Totaal ontspan.
0: Is dat het moment dat je er eigenlijk pas achter komt dat, dat die ergernis aan de, überhaupt aan de hand was? Als ik geluk
1: heb wel, maar als ik pech heb, kom ik er tijdens dat ik de, de ergernis ervaar achter waardoor ik de ergernis ervaar. Waardoor ik zo ge, opgefokt ben, nee. dan wordt het nog erger. Ja. Want dan ga ik ook, degene die die ervaart staat te bieden, ga ik ook vervelend vinden. Oké, okay,
0: je hebt een oordeel over de persoon die de airfryer ja, 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 die eigenlijk
1: jouw eten aan het maken is. Ja, en ja, inderdaad, <laughs> dat ik zo met smaak ga opeten die ja. patatjes.
0: En wat denk je dan over die persoon die die airfryer bedient?
1: Wat heb jij een airfryer gekocht die een henny maakt? Zeg? Ja, ja. Kan je dat niet even ergens anders gaan doen? Oh, ja. Het was echt niet. Dat uh, het op een gegeven moment goed. Sterker nog, het is wantstaltig uh, gedachten mm -hmm. zijn. Want die is gewoon lekker patat in bakker voor mij.
0: Er zijn dus een soort clichés over misofonie, want zo heet deze aandoening. Namelijk dat je erger aan geluiden. Dat is iets wat gewoon in de DSM 5 ook beschreven staat als een psychologische aandoening. Het is mm -hmm. gewoon een ziekte.
1: Oké. Okay.
0: kan het hier alsjeblieft behandelen. Laten we het deze bij de naam noemen. Nee, zeker. Er is geen behandeling voor.
1: Oh, dit is, moet je me leren leven. Je
0: kan, er niet, je kan het niet afleren. Je kan, je kan ermee leren leven, maar je kan niet afleren dit gedrag. Afzuigkappen. Airfryers. Ik heb het dus met uh, stijgerbouw. Als ja. ik al zie dat dat karretje klaar staat. Ik, ik woon in Amsterdam. Dat is de hoofdstad van Nederland. Als er zo'n karretje staat met zo'n achter, ja, achterbak met die stijgers erop. Dan denk ik, ik ga hier weg. Ik ga gewoon uit mijn huis. Want ik, dat is dan in de buurt ergens. Het is niet ja. eens bij mijn eigen huis. Gewoon een, een huis in de buurt waar een stijger gebouwd gaat Die worden. hamers op metaal. Ach, vreselijk. Ja. En dan gooien ze mee, die dingen. Vooral als ze gaan afbouwen. Ja. Dat vind ik irritant. Klassiek is natuurlijk smakken. Of überhaupt eetgeluiden. Iedere vorm van eetgeluid.
1: Oh ja, als je kinderen op bezoek hebt die smakken, <laughs> dus heb jij het vooral bij kinderen? Nou ja, ik krijg nu wel eens kinderen op bezoek. Omdat ja. ik zelf kinderen heb, ja, en dan ja. zijn er nog kinderen die het niet is afgeleerd om te smakken. Ja, oké. Okay. Ja, ik ik zeggen... Als de ouders er nou bij zijn, zeg ik er niks van. Maar als de ouders er niet bij zijn, ga ik dat kind opvoeden. Dat ja, ja. kan ik gewoon niet hebben. Ja. En Erg, wat hè? zeg je dan?
0: Je ergernis... maakt een beetje geluid er steeds.
1: <laughs> Daar komt al heel veel <laughs>
0: agressie. agressie mee. <laughs> Okay. Hoe komt dat? Maar dus, er is iets met eetsgeluiden. Volgens ja. mij zat ook een breed gedeeld uh, probleem in de misofonengemeenschap. Waar wij dus card carrying members van zijn. En, en in een treincoupé, als iemand dan een appel zit te eten. Vooral appels zijn heel heftig geluid.
1: Ja. ja afhappen. Ga
0: ik gewoon weg? Of, of, en dat is ook zoiets wat je vaak hoort: mensen gewoon altijd oordoppen. of um, uh, koptelefoons met noise cancelling meenomen. om het geluid maar te overstemmen.
1: Mhm. Mm je... Oh, van die slijp, mensen die aan het slijpen zijn. Slijpen? Ik heb, ja, euh, of zagen of zo. Ik heb vroeger op een, op een, een appartementencomplex gewoon met de binnenplaats. Met zo'n klank, dat is dus een klankkast. Zeker. Er is altijd elke week het een of andere lul die dan weer gaat klussen. Ja. Waarom dit niet gewoon tijdens kantoor doet? Word ik helemaal gek van. Een kenmerk van
0: misofonie is dus dat je niet alleen maar je ergert aan het geluid, maar boosheid ervaart en ook een gevoel van verhevenheid over de personen die ja, het geluid veroorzaken. Ja. En dat is dus waarom het in de DSM 5 staat. Het is, een, het is dus daadwerkelijk iets, een ziekte, waar allerlei, um, als we alle, allerlei gevolgen bij horen die voor heel, heel die gemeenschap hetzelfde zijn. En het onderwerp waar we vandaag over gaan hebben in deze aflevering gaat dus over geluid. En wij hebben het over de negatieve ervaring van geluid, maar je kan dus ook juist het tegenovergestelde hebben. Namelijk dat je juist een hele positieve ervaring hebt met geluid. Hmm. En dat gold bijvoorbeeld voor iemand die heette Jennifer Allen. Zij is een reporter, een journalist. Voor een sportzender. En zij constateerde bij zichzelf dat toen ze een video zat te kijken van de aarde en dat die dan uitzoomt door de ruimte. Dat die camera zo ver uitzoomt dat op een gegeven moment de aarde als een soort van knikker in, een universum, in het universum zweeft. Dat ze merkte dat bij het kijken van die video dat ze er tintelingen van kreeg fijne tintelingen. Zo beschreef ze: het kwam over me als een golf, als een warme gloed die zich een weg baant langs mijn rug gaat. Maar ze hield van dat gevoel, maar ze kon nou niet de vinger erop leggen wat nou precies de oorzaak van dat gevoel was. Het was een een soort nieuwe ervaring die ze had mm -hmm. door beeld. En ze was benieuwd naar wat dat gevoel was. Ze dus moeilijk kon onder woorden kon brengen wat dat nou veroorzaakte... wat dat betekende. Dus ze ging googlen naar een beetje vage termen... zoals tintelend hoofd... of <laughs> zelfs breinorgasme. Maar ja, dat levert natuurlijk niks op. En negen jaar lang tasten ze in het duister. Tot op een dag in 2009... Toen tikte ze er standaard zoekopdrachten weer in. Want inmiddels had zij zoekopdrachten... Brain
1: orgasm. Ja, van een en deze had eens in
0: zoveel zek... tijd om te kijken... of er misschien iemand was gekomen die dat herkende. Ze ja. stuitte op een blogpost genaamd Weird Sensation Feels Good. En ze klikt op het artikel begint met lezen. En daar staat, en ik citeer nu uit een stuk van de New York Times... Ik krijg soms een gevoel... Er is niet echt een trigger voor, het gebeurt gewoon. Ik heb het al sinds dat ik een kind ben en het gebeurt nog steeds. Ik ben inmiddels 21. En voorbeelden van die momenten waarop ik het krijg... is als ik de puppetshow keek, tv-serie... of wanneer ik een verhaaltje werd voorgelezen. Maar ook als tiener, wanneer een klasgenootje... een pen of een marker op de palm van mijn hand schreef. Toen ik dat las, dacht ik opeens... Hmm, ik begrijp wat je bedoelt. Dat je met een stift of met een pen op de palm van je hand schrijft. Dat is een soort tactiele reden. Maar soms gebeurt het ook zonder bepaalde reden. En de re reacties zijn vooral het ding wat Jennifer raakt. Die stapelen zich namelijk op met mensen die gelijkwaardige ervaringen beginnen te delen. Een soort, ze beschrijven het als een zilveren sprankeling in je hoofd. Een soort euforisch braingasm. Een gevoel van kippenvel dat langzaamaan vervaagt als golven die hoger en lager worden.
1: Leuk volk hè, die Amerikanen. Wat heel leuk
0: <laughs> En de meeste mensen waren het erover eens dat een euforisch gevoel getriggerd kon worden door het geluid van zacht gefluister in je oor. Of het frommelen met verpakkingen. Of door te luisteren naar een vragenformulier dat wordt ingevuld met een pen of een potlat. Dus dan het geluid van het potlood op een papier. Precies. Hmm. En Jennifer scrollt door, pagina na pagina na pagina. Met mensen die een discussie hebben over geluiden die tintelingen veroorzaken. En zij denkt. Oh mijn god, deze mensen die praten precies over wat ik heb. En ze brengt een tijd door op dat platform. En het blijft aan haar klagen dat dat fenomeen geen toegankelijke naam heeft. Dus iets wat heel veel mensen herkennen, maar wat nog geen naam heeft. En Braingasm brain klinkt niet echt lekker en een tikkeltje seksueel. Ja,
1: dat ga je niet tegen je kind zeggen. Dat gevoel dat je nu <lacht> hebt, dat is een
0: hersenorgasme. <lacht> dus ze besluit te brainstormen en zelf gewoon een naam te verzinnen. En ze bedenkt een nieuwe naam. Autonomous Sensory. Meridian response, oftewel ASMR. En het is autonoom, omdat het een gevoel van binnenuit is. Ja. Het is sensory, omdat het te maken heeft met zintuigen. Meridiaan werkt driedubbel. De beschrijving van een piek als een orgasme. Maar ook de energiebanen, zoals, hou je vast ernst... beschreven in de traditionele medicijnenleer. Response. Je blijft erbij, hè? Blijft erbij. Ja, ik let op. Response werd er nog bijgeplakt om te beschrijven... dat het geen constant gevoel is... Maar een reactie op een aantal stimuli, zoals fluisteren of kougom kauwen, of getik van de nagels. En ze zei, ik had gehoopt om het wat korter te maken, maar het klonk in ieder geval beter dan breinorgasme. Ze stelde de naam voor dit fenomeen voor op dat platform waar ze aan het praten is. En na een naam, positieve respons van mensen, maakte een Facebookgroep aan, genaamd de ASMR-groep. En mensen verhuizen massaal naar die Facebookgroep. <lacht> en al snel telt die groep leden van over de hele wereld en zij maken de eerste. Fluisterende Azemir-video. Hallo.
1: Um, I thought I'd make um, some videos of
2: me whispering because I absolutely love um, listening to people whisper, which is
0: really, really weird. Dit doet echt iets met jou, oh, hè? Oh, ik
1: vind het echt. Ik krijg echt kriebels van op een slechte manier. Wat dan? Ja, ik, ik vind het heel storing. Het is een heel storing <laughs> geluid. Heel storing. Wat doet die mevrouw in mijn oren Ga weg. Ben je dat niet? Oe, een, beetje, een beetje virtueel aangerand. Het is dus een video van 14
0: jaar geleden. Vind je dat lekker? Uh, nee, maar ik, uh, ik vind het niet lekker. Maar ik vind het ook niet vervelend. En het doet wel gelijk iets met me. En volgens mij is dat precies die space Waar mensen zo op aanslaan. Mm. Nou goed. In 2009 telde YouTube zo'n 9 kanalen. Die zich bezighielden met ASMR. Dat is nog niet zoveel. <lacht> en vandaag de dag verschijnt er elke dag. 500 tikkende, smakkende of fluisterende video's... of iets anders wat met ASMR te maken heeft... gemaakt door 500.000 verschillende
1: ASMR-tists. Wauw, wow. <laughs> dat vind ik dan weer lekker gevonden. Maar kan je, kan je een smaak hebben binnen ASMR? Ik, ben wel, ik heb niet nu naar deze fluistervideo zoiets van... of fluistergeluid zoiets van... dit is helemaal niks meer voor mij. Ik kan me voorstellen dat het bij mij een ander geluid is. Of is het...
0: Weet als je ik, dit fluister ja, niet stromingen vind, hebt, ja. Zeg maar, ja.
1: Oh, dat je op zo'n meeting zegt... Zoiets... Oh, jij bent aan het fluiten. <laughs> ik ben meer van een propje papier.
0: Ja, het zou heel goed kunnen. Het zou heel goed kunnen. Er zijn in ieder geval heel veel verschillende type uh, geluiden. Maar veel hebben wel te maken met de aanraking van een object. Dus het gaat om de aanraking van een textuur. Hmm. En dan heb je heel veel mensen die zijn heel erg bezig met fluisteren. Heel zachtjes praten. Dat is gewoon een ding. Of een mix van die twee. Oh. Dus ik zag bijvoorbeeld IKEA heeft een ASMR reclamevideo gemaakt op YouTube van 20 minuten of zo... waar ze een IKEA-kamer inloopt. En dan is er een vrouw en die gaat dan heel zachtjes... het beddengoed recht leggen. En dan beschrijft ze wat ze doet. Ik ben nu het beddengoed aan het recht leggen. Nee, dan ik, beter zit niet, dan nee, ik. nee ik zit niet in deze groep.
1: <laughs>
0: Hoe dan ook. Er zijn meer dan 25 miljoen video's nu... op YouTube... Waarbij, uh, waarbij er iets met ASMR wordt gedaan. IKEA heeft er dus aan meegedaan... aan die hype... Uh, maar grote merken als KFC en McDonald's laten ook tot in detail horen hoe hun eten bereid wordt. Dus die hebben dan microfoons dichtbij. Het sizzelen. Uh, ja, het sizzelen. Dat vinden mensen ook heel lekker. En Google heeft met een fluisterende mindful stem uitgevoerd hoe je moet overstappen op een Pixel telefoon. En er is <lacht> zelfs een Super geweest waarin je aandachtig kon luisteren hoe een glas bier wordt ingeschonken. Kan je je ook in één keer voorstellen? Mm -hmm.
1: toch? Ja. Ik heb wel één geluid waarvan ik dit, waar ik dit heel erg mee heb, namelijk regen op het dak. Is dat ASMR, denk ja, je? Ja, zeker. Ja, zeker. Ik ook als ik een, een middagdutje wil doen... Ja. dan zet ik ook regen aan. Mm -hmm.
0: Er is er één die mij ook raakte... bij de research hierover. Dat is een Spotify-playlist... die Lego heeft gemaakt. Dat is uren geluid... van gegraven in een bak... Met Lego. Wow.
1: Maar is dat ook niet conditionering? <laughs> dat je dat gewoon in je jeugd veel hebt gedaan... en dat je dan daar weer naar terug gaat? Naar, de tijd, naar die misschien. veilige kinderkamer.
0: Nou, whatever makes you, uh, make, makes you happy. Er is ook een real-life ASMR-studio... kwamen wij tegen... genaamd The Whisper Lodge in New York... waar je voor 150 dollar per uur terecht kan... voor een real-life ASMR-experience. Dan kun je even alles laten gaan... in de drukke stad. En dan worden er zachtjes dingen in je oor gefluisterd... Word je geaaid met verschillende make-up borsteltjes. En prikkelt het gezoom van de elektrische tandenborstel. Ik citeer. In je oren. Terwijl die van je linkeroor naar je rechteroor wordt bewogen. Jeetje. <laughs> ik ben even stil
1: van. Ja, ik leer heel nieuwe dingen.
0: En die video's die worden vaak hyperrealistisch opgenomen. En dat vind ik, dat is de technische kant van dit verhaal. En dat, dat,
1: uh... Kan komen we iets meer in jouw comfortzone. Ja.
0: En dat is een... Uh, techniek die heel oud is in principe... maar die weer een soort revival heeft meegemaakt... door de komst van ASMR. En dat is binaural audio. Dat doe je door twee microfoons te gebruiken... in plaats van één microfoon, zoals wij dit nu opnemen. Twee microfoons die je 18 centimeter van elkaar verwijdert En het idee is dat die 18 centimeter... correspondeert met de afstand tussen je oren. Hmm. En het idee is dat als je die... Microfoonpositie maakt. En het werkt nog beter als je die microfoon inbouwt in een hoofd van een pop, een hoofd, zo maar het, uh, zoals, je, zoals je wil, dat het geluid wat vervolgens opgenomen wordt door die twee microfoons met die, die oorschelp en wat dan allemaal, wat, wat ze allemaal ook niet nadoen, dat dat een heel, heel realistisch geluid opgeeft. En dat doet ze dus ook echt iets met je. En ik ga jou nu en de luisteraars ook. Uh, misschien heel erg irriteren of juist heel erg gelukkig maken met het geluid wat je krijgt als je zo'n uh, als je opneemt met zo'n met zo kop... nee, ik ga het geluid van smaken je dus besparen Dankjewel. want dat zou echt jij zou waarschijnlijk deze studio nu uitlopen maar dit is het geluid van een knipbeurt bij een kapper het geluid van de schaar die om je oren heen gaat en de tondeuze die vervolgens de klus afmaakt hm. ik ben heel benieuwd
1: ik vind het potentieel lekker klinken Ja, het is echt alsof, je, alsof die persoon van mijn linker naar mijn rechter oor gaat. Op een gegeven moment dacht ik dat ik mijn hoofd even opzij trok... Yeah. omdat ik dacht dat het dat, dat ding erin ging. Ja.
0: Ik ga het nu irritanter maken. Dit is het Tot. geluid van een wattenstaafje in je oren. Nee. is al best wel heftig, toch? Ja, ik vond het niet prettig. Wat veel mensen lekker vinden en ik denk dat ieder kind dat wel herkent, is het geluid van bubble wrap.
1: Ik had nu het gevoel alsof in mijn hersen iets plaatsvond, dat niet? Maar jij blijkt hier vrij onbewogen onder. Ik, ik onderga hier echt van alles. Ik heb
0: het al eerder geluisterd. En ik denk dat het daarom nu minder met mij doet. Dat ik er klaar voor ben mentaal. Maar ja, toen ik dit voor de ja, eerste ja. keer luisterde... Had ik, ook de, had ik ook wel problemen ermee. En
1: jij onderwerpt ons er nu aan. Wij luisteraars kunnen zijn, niks. Ja, maar er zijn mensen die dat heel fijn vinden.
0: Je nee, kan je afvragen... waarom voelen mensen deze gevoelens? En tintelingen? Waarom levert het nou deze oerreactie op? Waar komt dat vandaan? En daarvoor duiken we de jungle in. Er wordt namelijk beweerd dat het ontspannen gevoel van ASMR... de oorsprong heeft in het vlooien wat apen doen. Apen hebben namelijk nauwelijks vlooien. Dat is helemaal niet een probleem wat opgelost dient te worden. Het is vooral een manier om elkaar lekker tot rust te brengen. En bioloog en wetenschapsjournalist Stijn van Schiep... vertelt erover in zijn eigen boek Plassen over kwallenbeten.
3: Zin in een appel, een leuke partner of gewoon een potje seks... Of heb je misschien bescherming nodig, omdat je anders in elkaar getrimd wordt? Soms zit er voor een aap niks anders op dan vlooien. Seconden, minuten of zelfs urenlang friemelen in de vacht van een collega-aap, vaak hoger in rang. Niet op zoek naar vlooien, want die hebben apen zelden. Maar meestal om huidschilvers, plantenresten en andere viezigheden te verwijderen. Vlooien is voor veel primaten dan ook dé manier... om elkaars vacht lekker fris en schoon te houden. Zeker op moeilijk te bereiken plekken. Dat is niet alleen prettig voor de mede-aap, maar ook voor de gezondheid. Apen met een schone vacht verkeren in een betere fysieke conditie. Maar voor wat hoort wat. Soms onderhandelt de vlooier direct met de gevlooide om handelswaar of diensten. Soms wordt de gunst op een later tijdstip terugbetaald. Maar er gaat meer schuil achter al dat gepeuter en gefrunnik. Het bevordert de onderlinge relaties... Vlooiers versterken hun positie en aanzien in de groep. En dat is van cruciaal belang. Apen zijn echte gezelschapsdieren... en leven in hechte gemeenschappen waarin samenwerking essentieel is. Gevlooi is de sociale lijm die de boel bij elkaar houdt. Bovendien is het ook gewoon heel erg relaxed en stressverlagend. Wanneer de spanningen oplopen of er stressvolle situaties ontstaan... wordt er opeens een stuk meer gevlooid. Best mindful dus, dat vlooien... Het is bijna jammer dat wij als kale aap door het leven gaan.
0: We zitten elkaar niet meer te vlooien tegenwoordig. Maar diezelfde afleiding- en ontspanningsreactie zit dus heel diep in ons. En helpt talloze mensen om in slaap te vallen. En daarom is er ook steeds meer onderzoek naar ASMR. En gelukkig is dit door die hele hype ook ontketen. Dat de wetenschap er geïnteresseerd in is geraakt. En de man verantwoordelijk voor een grote academische stap met betrekking tot onderzoek naar ASMR, vertelt er over dokter Craig Richard, over zijn eigen ervaring met ASMR en hoe hij erover leerde.
4: I'm a bald man, <laughs> but I don't miss my hair. What I do miss is going to the hairdresser. I found it to be such an enjoyable and relaxing experience. I loved it when they would rub their fingers through my hair, while they washed my hair in the sink. I enjoyed it when they walked me over to the chair and they would play with my hair some more and talk to me about different hairstyles and haircuts I could get. And I even enjoyed the gentle sound of the scissors, snip, 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 right next to my ears. I enjoyed it so much, and I was so deeply relaxed, that I remember many times I would just sit there and I'd think, I'd pay you even if you just pretended to cut my hair. <laughs> Another moment that often stimulates this deep form of relaxation is when I watched the TV show Bob Ross's Joy of Painting. <laughs> I would come home from school, throw some pillows on the floor, lie down, and let that soft voice just sweep over me. In 2013, I learned that this special response has a special name, Autonomous Sensory Meridian Response, or much more simply, ASMR. Now, I'm a physiologist, I'm a researcher, I'm a data nerd. I was so excited to read about the science of ASMR. <laughs> In 2013, there wasn't a single peer-reviewed research study. What I did find were plenty of forums, thousands and thousands of comments all across the Internet discussing this blissful sensation. And they all reported the same response that I felt. They were deeply relaxed, They felt comforted, they felt calmed, and they had these light sparkly brain tingles. And I also noticed that every scenario they described that stimulated their ASMR had a simple theme to it. It was always when they were receiving positive personal attention from a kind and caring individual.
0: En daar ligt de brug. En in, dit is natuurlijk voor een wetenschapper fascinerend dat je allemaal gedeelde ervaringen hebt van mensen... die eigenlijk wetenschappelijk nog niet verklaard zijn. En inmiddels is hij de autoriteit op het gebied. In de research kom je deze man echt de hele tijd tegen. Hij publiceerde het eerste boek over ASMR. Deed er veel onderzoek naar. Toch blijft echt hersenonderzoek doen lastig... omdat een MRI-scanner, die veel gebruikt wordt voor hersenonderzoek... heel veel herrie maakt. Een hele
1: heftige ervaring. Dat ja. Je ziet er niet dat je even lekker ontspannen raakt.
0: Ja, en een goede ASMR-ervaring ja, is gebaat bij rust en ontspanning... Toch is het hem gelukt en daar vertelt hij
4: over. You might have been wondering, what is going on inside my brain? Well, we wondered the same thing. I recently published a brain scan study with Bryson Lochte and other researchers from Dartmouth College. And we saw that the brain regions that are activated while people are watching ASMR videos like these, are the same brain regions that are activated when people are receiving positive, personal attention from a kind and caring person in the real world. I've also collected data from over 30,000 participants as part of a research study with Carissa oh, wow. Burnett and Jennifer Allen. And Jennifer Allen is the woman who coined the term autonomous sensory meridian response in 2010. And what we see is that ASMR is experienced in over 130 different countries and the people are reporting the same experience. They feel deeply relaxed. They have these special light brain tingles, and it's helping them to fall asleep more easily, and it's helping them to reduce their stress. Even individuals who are diagnosed with anxiety and insomnia are reporting benefits from watching these ASMR videos and experiencing ASMR. Other institutions are also publishing data about ASMR and they're reporting similar health benefits. One study in particular from the University of Sheffield in the United Kingdom showed that when people watch ASMR videos, their heart rates significantly and effectively are reduced. Now there's plenty of unanswered questions still, like what might be the brain chemicals that are causing this amazing sensation? One likely candidate is the neurohormone oxytocin. And you might have heard of this as the love hormone. It's already well known that your oxytocin levels in your brain increase when anyone gives you positive personal attention in a kind and caring way. It's also already known that your oxytocin levels, when they increase, you'll feel relaxed, you'll feel calmed, you'll feel comforted. Another big question is why doesn't everyone experience ASMR? You might have been watching those video clips, been like, I didn't feel any of those amazing brain tingles. <laughs> well, it could be that those clips aren't the ones that work for you. If you've never felt this experience, maybe you just haven't had the right real world encounter yet. Or maybe it's determined at birth. It could be determined by the sequence of your genes related to oxytocin of other brain chemicals.
1: Ik herken nu opeens een ASM ervaring uit mijn leven. Maar eerder niet, omdat ik zo op een verkeerde been werd gezet dat dat geluid. Mm -hmm. Ik kan me namelijk herinneren, een van mijn vroegste herinneringen, ik maakte altijd kleurplaten bij mijn opa en oma thuis. Dan ging mijn opa die heel uitgebreid recenseren. Mm -hmm. En als hij dat deed, dan zat ik op de leuning van zijn stoel, dan had ik zo'n zo gevoel met buik en zo. Van, van die zo sensatie als mm -hmm. die man nu omschrijft. Mm -hmm. En dat voldoet helemaal aan het plaatje van persoonlijke aandacht krijgen, et cetera. Maar de link met die fucking watjes in mijn oren, die heb ik dan niet. Dus ik zou, waarschijnlijk zou ik dan hebben in een video... waar iemand rustig is een, een kleurplaat bespreekt
0: of zo. Ja, dat is jouw niche. Ja. Het is dus, er is dus onderscheid tussen hoe mensen hierop reageren. En dat, het is niet helemaal duidelijk hoe dat komt. Maar een bepaalde volgorde in je DNA... lijkt er dus verantwoordelijk voor te zijn... hoe je op dat knuffelhormoon, dat oxytocine, reageert... En voor de een is dat dus gefluister en getik, terwijl de ander er juist gillend gek van wordt. En die omgekeerde negatieve reactie op menselijk geluid, dat is dus misofonie. Hmm. En in Nederland stort één op de veertien mensen zich aan dit soort, soort geluiden. Wij zijn daar toevallig twee van. En één op de 200 mensen heeft er zelfs zoveel last van, dat ze het echt niet te verdragen vinden. Ik weet zeker dat er nu mensen zijn die zich of haarzelf erin herkennen en realiseren, oh ja, dit is wat ik heb. En dat er ook heel veel mensen zijn die de hele tijd naar ons luisteren en denken, waar hebben die gasten over? <laughs> Dit is, toch, ja, je is je. toch heerlijk om te ja. luisteren naar een watstaafje in je oren. <laughs> en wij dachten, we nemen de proef op de som om te kijken of we zelf zo'n ASMR-video zouden kunnen maken. En daarvoor namen we contact op met Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Die maakt die microfoons zelf. En hoe kom je aan zo'n hoofd? Uh, naar de paspoppenwinkel. Ja, echt? Je gaat naar paspoppenwinkels? Ja, nou, ik zo'n hoofd, ja. oh En die, uh, ik en die dus... zaag je dan van, van zijn romp? Uh, nee, die, deze koop je zo. Deze staan ook de zo. Uh, oh, Oké, okay. zo... dus voor een hoedewinkel?
2: Bijvoorbeeld of voor, voor kettingen, denk ik. ik weet ja, niet. ja. Je hebt er eentje in Breukelen, langs de A2. Daar rijd ik dan heen. Oké. Okay. En dan haal ik drie van die hoofden.
0: En hoe kies je dan?
2: Uh, nou... Uh, het, moet, het moet zo natuurlijk mogelijk zijn. ze dus moeten niet te groot of te klein zijn. Dit is gewoon een, uh, een, een hoofd zoals... Uh, een
0: proportioneel de, hoofd. Dat van jou. Ja, precies. En dan heb je zo'n
2: pop gekocht
0: en dan ga je ja. een gat
2: boren in zijn oren. Klopt, ja. En dan, ik heb nu ideale microfoons uit Denemarken, haal ik die. Oké. Okay. En uh, die zijn heel klein. Uh, ja, ik, ik maak ze open, of ze zijn nog gedeeltelijk open. En dan uh, lijm ik die microfoon erin. Dan doe ik hem vol met peurschuim. Oké. Okay. En uh, haal ik bij de HEMA een ik Een panty? -kaus. Een Pentikousje. Niet te dik, hè. Niet te dik. Ik, ik weet alles van Denier natuurlijk. Aan. Ja, precies. Ja, ik weet er alles van. Ja.
0: En toen dacht ik, met wie is het grappig om een ASMR-video op te nemen? Toen ging ik terug naar de hele library van verhalen... die we tot nu toe in deze podcastserie gemaakt hebben. De beste beluisterde aflevering is met Marcel van Roosmalen... die een tour geeft door zijn woonplaats Wormer. En dat smaakte naar meer. Dus toen hebben we een aantal concepten bedacht... De eerste was Naar bed met Marcel, waarin hij slaapverhalen vertelt. Mm -hmm. Lijkt mij grappig. Ja. Ik heb ook een meditatiereeks met Marcel van Roosmalen bedacht, waarin hij <lacht> tot rust spreekt.
1: Ga zitten!
0: Maar, ja, <lacht> precies. Maar toen kwam toch iets in mijn hoofd dat ik dacht, het is gewoon een grappig idee dat Marcel in je oor fluistert. Alleen al dat idee levert bij mij die fysieke reactie van, uh, nou lichte tinteling in mijn ruggengraat gaat op.
1: Klinkt dat raar? Nee, nee, nee. Ik kan je amper meer horen, omdat ik nu met het Zeg, moet gaan leggen... dat in mijn oor gaat fluisteren. We hebben hem de ultieme vrijheid gegeven...
0: en gevraagd of hij een boodschap heeft voor de luisteraar. Daar hebben we verder geen redactie overheen gedaan. En dit is de boodschap van Marcel van Roosmalen... aan ons luisteraars, specifiek Ernst, ons luisteraars. Mm. En dat doet hij door middel van een binaural audio microfoon. Je moet dit luisteren met een koptelefoon op... Dat hebben we al eerder gezegd, maar dat, dat, want anders dan heb je het effect niet. Dus als je in de auto zit, zou zeggen dit is het moment om echt uit te zetten en later met een koptelefoon alsnog te luisteren. Ik presenteer u Marcel van Roosmalen. Okay. Vind je het fijn als ik er ben?
2: Ja, ik vind het prima. Okay. Ik, vind, nee, ik heb er helemaal nul last van. Okay. Ik vind ook dat dat... Uh... Oké, okay, uh, moet ik... Ga uh... lekker gaan. Ik Luisteraars, ik praat tot u via uw oren. En aan de voorkant. En aan het andere oor. Ik ga uw verhaal voorlezen: dat het niet leuk is om naar te luisteren, maar het moet. Alles voor de technologische vooruitgang: alles. Ik ga uw verhaal voorlezen. Het begint. Terwijl de boeren de macht hebben gegrepen, de oorlog steeds dichterbij komt, bedrijven failliet gaan, mensen bang zijn dat ze niet meer rond kunnen komen en de ziekenfondspremie omhoog gaat, zijn de heren van het pomperium, het overkoepelende verdienmodel waar deze podcast van Polimo onder valt, bezig met hun nieuwe robotmicrofoon. Mijn stem wordt bij deze misbruikt om weer zo'n verschrikkelijke technologische vernieuwing aan u te verkopen als iets fijns. Het gaat mij om het treurige beeld. De wereld stort in en Alexander Klüpping en Ernst-Jan Fout... genieten van zichzelf en elkaar in hun zelfgecreëerde bubbel. Je ziet ze zitten met hun gezinnen, in hun kleertjes. De kinderen allemaal lurken van een tube voedsel. De telefoons op stil... Hun vrouwen die nog niet weten dat ze binnenkort zullen worden vervangen... door dienstbare robots die wel openstaan voor al hun fantasieën op de achtergrond. Het is allemaal heel clean. Maar ondertussen zetten ze de mensen die wel behept zijn met talent aan het werk. Schrijf maar lekker een giezelverhaal, Marcel. Belde Alexander op een boze dag. Een verhaal voor het slapengaan. Uit alle zinnen die hij daarna uitsprak, bleek... Dat het niet zozeer om de inhoud als om mijn stem zou gaan. Ik zou al voorlezend rondom een robot moeten lopen. Het zou vooral gaan om de intonatie, niet om de inhoud. Gaat u er maar lekker voor liggen, luisteraar van deze dus Pomperium-variant. Want het is niet leuk wat ik jullie ga vertellen. Hoe kan het dat ik voor te weinig geld s'nachts een griezelig verhaal zit te typen? voor Alexander Clupping en Ernst-Jan Fout. Omdat ik me verplicht voel. Omdat Alexander met de avond van de boekenbal enthousiast... maar ook met een zielig gezicht heeft staan vertellen... dat hij voor 7.000 euro een robotmicrofoon heeft gehuurd... zodat ik dit vierdimensionaal kan inspreken. Alsof 7.000 euro voor hem en Ernst-Jan veel geld is trouwens. Wel nee, dat trok hij per dag weg bij Blendl. Uit de zakken van freelance-journalisten, van wie een deel waaronder ik dacht dat dat prima was, omdat het de goede zaak zou dienen. Van 7000 euro gaat Ernst-Jan iedere dag lunchen met zijn vriendin. Dan nemen ze nog een portie zeven hier. Ernst-Jan verdient zijn geld met onzichtbare dingen, lucht en leemte. Hij heeft in links-orthodoxe kringen, hij heeft in links-orthodoxe jeugdkringen een cult Bij instellingen als de correspondent kijken ze tegen hem op. Er is niemand die zo rustgevend goed voor zichzelf zorgt. Als Ernst Jan fout. Van 7.000 euro koopt Alexander een baalketting om te dragen op feestjes... zodat de potentiële doelgroep denkt dat hij woke is. Alexander en Ernst jan werden zogenaamd via een computerprogramma aan elkaar gekoppeld. Ze zijn complementair. Het werden al snel goede maatjes, echte techvriendjes die zogenaamd diepgang zoeken. Maar uiteindelijk, lieve pommers, is het één grote vars. En daar begint ook dit verhaal. Want Alexander en Ernst-Jan zijn er niet om u te helpen. De waarheid is dat Ernst-Jan fout helemaal geen mens is. Hij is een buitenaardse... en Alexander is in de ban van zijn duistere krachten. Ik zie het dan ook als een dure plicht om u de waarheid te vertellen over dit duo. Veel collega's durven dat niet. Logisch. We hebben een paar weken geleden allemaal in Syrië en Turkije kunnen zien... waartoe ze in staat zijn. De boer Alexander en Ernst-Jan. Sywert van de Alexander. TikTok en Huawei. Ernst-Jan en Alexander. De Donbass, Alexander. De Tweede Wereldoorlog... Ernst-Jan en Alexander. Als je het weet, zie je het opeens. Ik zie verbanden die ik eerder niet zag. Ernst-Jan is een ork. En Alexander is een sterrenbeeld Wat dat betreft lijkt hij op zijn achterban. Een groep mensen die je wijs kunt maken dat een frikandel vegetarisch is. Ik zeg het niet snel. Maar jezus, wat heeft Ernst-Jan bij Alexander in de tegensaan? Ik had de stille hoop dat hij dat vieze witte puntje op een puist was. Maar het is een grote zweer. Wat is jullie onderbuik groot? Wat zijn jullie met veel? Die hele achterban van POM? Jullie worden voor de gek gehouden. Al die aandacht voor technologische vooruitgang... is een wezen, niets meer dan vriendjespolitiek. Jullie verdienen beter. De vraag die opreist is, moet je Alexander dit kwalijk nemen? Nee, natuurlijk niet. Alexander is het boegbeeld, het gezicht, de zogenaamde leider... het opperhoofd, de grote glimmer, de bak nazi. Hij straalt in alles uit dat hij niet beter weet. Kun je het een aardappel kwalijk nemen dat ze er friet van maken? Natuurlijk niet. Alexander is een schaatser die bij te dun is toch de tocht wil rijden. Hij is Claudia de Breit die de oudejaarsconference doet... Het varkentje dat zijn huisje bouwde van stro. Het rund dat met vuurwerk stunt. Tony Soprano vond zichzelf ook een goed mens. Jomanda dacht dat ze mensen kon genezen. Alexander is Edwin van der Saai... die denkt dat hij ook zonder Mark Overmars een voetbalclub kan leiden. Richard de Mos die denkt dat hij politicus is. We moeten onze blik wenden tot Ernst Jan. Hij is het genie, het echte kwaad. De buikspreker die de ugly dol bedient... Ernst Jan is een lizard. Hij is op jonge leeftijd vanaf een andere planeet naar de aarde gekatapeteerd. Hij kwam uit zijn kristallenbol, nam onze gedaante aan en begon meteen met het eten van planten. Hij heeft gezocht naar een wormhol, een onwetende die hij kon besturen. En zo kwam hij via Alexander tot ons. Ik ben vaak getuige geweest van hun interactie. Ik stond erbij en keek naar. En ik zeg u eerlijk, ik kan er niet meer tegen. Ernst Jan houdt van bananen en Alexander niet. Ernst Jan is de gemeene van de twee. Hij schopt paarden snijdt van vissen de kop af en loopt minderjarige en gehandicapte fans... naar stallen in de buurt van Utrecht. En wat daar dan gebeurt, moeten ze natuurlijk helemaal zelf weten. Wat ik erg vind, is dat hij niet aan Alexander heeft verteld... dat hij van een andere planeet komt. Dat hij naar hier is gekomen om de boel te ontwrichten. Ernst Jan heeft een baard die hij goed verzorgt. Hij smeert er iedere dag een speciale gel in. Hij is een trouwe echtgenoot en is vegetarisch. Alexander is sinds kort ook geen vis meer... Ook niet als hij honger heeft. Waar eindigt dit? Laat Ernst-Jan hem straks cocaïne spuiten? Of moet hij van Ernst-Jan van nog vaker naar Eva Jinek... om daar wartaal uit te slaan? Verandert hij Alexander in een slooier soort... chat, CPT, of bing? Of gebruikt hij Alexander als ruitenschip... waarvan hij onze gedachten naar andere planeten stuurt? Het is voor Alexander gewoon niet leuk om de aandacht te delen... met iemand die zijn vuilnis dus niet in de prullenbak gooit... maar ernaast, omdat hij stiekem gewoon scheid heeft aan zijn ecologische voetafdruk... omdat hij toevallig van een andere planeet komt. Ik wil dat dit stopt en dat Alexander weer gewoon terugkeert naar dit jongetje uit Os. Dat je niets kwalijk kunt nemen, behalve misschien dat hij te lang bezig was met zijn technisch lego. Is er dan niets wat we kunnen doen? Jawel, luister niet langer. Naar deze podcast Luister überhaupt niet meer Ga eten Ga leven Ga lezen Ga maar lekker slapen Doe je ogen maar dicht Het is voorbij
0: We zijn veel dank verschuldigd aan Sam Hengeveld Voor de redactie van deze aflevering ook heel veel dank aan Martijn Groeneveld voor het lenen van die binaural microfoon. Je kunt het werk van Martijn vinden op mailman.nl. En daarop kun je ook geluidsfragmenten vinden van zijn samenwerking met een aantal artiesten. Dat is zeker de moeite waard. Of als je bijvoorbeeld zelf een keer zo'n microfoon wilt proberen. Dat kan. Ga naar mailman.nl. De mixage van deze aflevering was van Jeroen Sturing. De eindredactie, zoals altijd, van Charit Alles. En ik groet je door je nog drie minuten te laten luisteren naar een fragment uit de Lego White Noise playlist op Spotify. Veel plezier.